0: Willkommen zur Plattform. Es ist 16 Uhr. Hier ist Radio Free FM, die 102,6. Und mein Name ist Michael Trost. Thema in der heutigen Plattform ist ja der Kinderschutzbund. Kinderschutzbund in Ulm. Und vom Kinderschutzbund in Ulm ist heute von mir, äh, bei mir zu Gast im Studio der Herr Ralf Bruder. Hallo, Herr Bruder. Herzlich willkommen hier bei uns im Sender. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind und uns eine Stunde ein bisschen mehr über den Kinderschutzbund berichten können. Wir hatten zuletzt ja hatte vor schon im Vorgespräch gesagt ähnliche Themen, die auch sehr viel mit Betreuung, sehr viel mit ähm, ja auch Menschen, die in Not geraten helfen und äh, an der Stelle einfach ja mit menschlichen Themen und Problemen zu tun haben. Darüber eine Stunde heute mehr hier in dieser Sendung. Zunächst aber würde ich vorschlagen, Herr Bruder, wie wir es immer machen, wir stellen unsere Gäste mal ganz kurz vor, biz- äh, Berichten zu erzählen sollten, hören vielleicht mal in kurz ein klein bisschen vorab, was zu sich, wer sie sind, was sie machen, einfach alles, was sie denken, was man vorab, bevor wir ins Thema einsteigen, von Ihnen an bisschen genauer wissen sollten.
1: Ja, genau. Also mein Name ist Ralf Buder und ich arbeite beim Kinderschutzbund Ulm-Neu-Ulm und wir sind auch Kinderschutzzentrum und Fachstelle für sexualisierte Gewalt und auch psychologische Beratungsstelle für Eltern, mhm. Kinder und Jugendliche und bieten eben niederschwellige Beratungsangebote, wenn Kinder Schwierigkeiten haben oder wenn es Eltern und Kindern nicht gut geht oder insbesondere Kinder und Jugendlichen. Genau. Und ich selber bin von Beruf äh, Diplom-Heilpädagoge und auch verheiratet mit drei Kindern. Genau.
0: Mhm. Dieser Beruf äh, des Heilpädagogen, das haben wir kürzlich auch gehabt, ist dann auch eine Ausbildung, die dann auch, glaube ich, ein bisschen mit Psychologie und mit Psychotherapie und mit. Menschenkenntnis insgesamt zu tun hat, aber sehr stark auch mit Psychologie, wenn ich das richtig weiß, oder?
1: Genau. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann Heilpädagogik auch äh, an der Fachschule äh, als Ausbildung sozusagen auch absolvieren, zum Beispiel. Ähm, Auch hier in Ulm. Oder man kann es auch studieren. Und ich habe es damals studiert in Freiburg. Uns hat eben auch mit Psychologie und auch viel damit zu tun, wie man Kinder und Jugendliche sozusagen unterstützen kann und wie man auch Beratungsgespräche führt, Familien an Beratungsstellen.
0: Okay, ja, gucken wir mal zum Thema Kinderschutzbund. Zunächst einmal die Frage, wo findet man Sie denn in Ulm? Also wo ist denn Ihr Domizil sozusagen, Ihre ja, Anlaufstelle? Ja. Genau, also wir sind
1: gar nicht weit weg von hier, einfach in der Straße 125, also sehr zentral. Und ähm, uns findet man auch gleich auch online, einfach eingeben, Kinderschutzbund Ulm. Mhm. Und da findet man auch die Adresse und die Telefonnummer. Und da kann man einfach unkompliziert auch anrufen, wenn man einfach eine Frage hat, zum Beispiel. Oder wenn Kinder auch in Not sind und Jugendlichen, haben wir eigentlich auch ein Nottelefon. Die können, so, die können sich übrigens auch einfach so bei uns melden, telefonisch oder auch vorbeikommen. Da haben wir immer auch ein bisschen Kapazitäten frei, obwohl wir auch Wartezeiten haben. Aber für Notfälle, eben in dem Bereich, gerade für Kinder, Jugendliche, ähm, sind wir, haben wir immer ein Ohr offen und versuchen dann auch gleich ein, Berat, ein niederschwelliges Beratungsangebot
0: möglich zu machen, per Telefon oder auch direkt bei uns in den Räumlichkeiten. Mhm. Ja. Gucken wir mal vielleicht ein bisschen in die Geschichte zurück. Der Kinderschutzbund, also ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht in Ulm gerade gegründet, aber eine Dependance, die hier dann eben stand, in einer gewissen Zeit, ist denn bekannt, wer irgendwann wo mal die Idee hatte, den Kinderschutzbund zu gründen? Gibt es da jetzt irgendwo, ja, ein Datum, den Namen? Ja, ein Datum da weiß ein bisschen, ich du schon.
1: Die Namen der damaligen Gründungsmitglieder, die kenne ich jetzt nicht mehr im Detail. Ich möchte jetzt keine falschen Namen sagen, <lacht> aber es war 1974 auf jeden Fall, wurde der Verein gegründet von engagierten, Menschen, die eine gute Idee hatten sozusagen auch ähm, gerade für Kinder sozusagen, die, äh, jetzt kommen wir dem Thema langsam ein bisschen nahe sozusagen auch dem, mit dem Thema Gewalt und sexualisierte Gewalt oder sexuelle Gewalt zu tun haben, dass die auch ein Beratungsangebot bekommen, auch im geschützten Rahmen, ist nun mal sehr wichtig in dem Zusammenhang, genau.
0: Mhm, ja. Und also ist denn doch der Kinderschutzbund hier in Ulm gegründet worden, hat sich dann übrigens Deutschland sozusagen ausgedehnt? Nein, das, die, <lacht> das <lacht> ist nicht so, also
1: es ist so äh, Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland einen deutschen Kinderschutzbund, übergeordnet sozusagen, der auch die fachpolitischen Plattformen bedient. Und dann gibt es eigentlich einzelne Vereine sozusagen, die jeweils auch selbstständig arbeiten, die aber sozusagen sich in der Satzung eine gleichbleibende Satzung haben, damit man mit ähnlichen Standards sozusagen auch arbeiten, alle Kinderschutzbundvereine, die es in Deutschland gibt, genau. Mhm. So ist das und das sind ein eigenständiger Verein mit einem eigenen Vorstandschaft. Genau, das ist noch wichtig dazu zu sagen. Mhm.
0: Jetzt mal über Deutschland hin betrachtet, wie mhm. viele Menschen sind in dem Umfeld ein Kinderschutzbund dann insgesamt so engagiert?
1: Oh, das ist jetzt eine gute Wohnen. Frage. Also reden wir von 10.000 uh. oder? Oder wie ja. viel kennen Sie denn? Das können schon ein paar Tausend sein. Es gibt ja. sehr viele Kinderschutzbundvereine eben in Deutschland. Also das, ja. da gehe ich mal davon aus. Also die genaue Zahl kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ich schätze mal, das sind sicherlich ein paar Tausend Engagierte, weil es ja auch eben Menschen gibt, die viel entstand auch zum Teil aus dem Ehrenamt heraus, ne? zum Teil die Vereine und haben sich später auch mehr professionalisiert, eben auch in psychologische Beratungsstelle. Oder dass es eben auch auch nur Fachstellen sind ähm, für sexualisierte Gewalt. Ähm, das gibt es eben auch und es sind eben sehr viele ehrenamtlich Engagierte und
0: das muss ich auch nochmal sagen, ohne die wäre die Arbeit eigentlich gar nicht zu leisten. Also gibt es ein paar festangestellte Kräfte, so wie es in Ihrem Fall ist? So ist es, genau. Es ist ein Verein, die sind festangestellt, mhm. aber es gibt auch Ehrenamtler, die dann an der Stelle ergänzen, unterstützen und dann eben gewisse Zeit auch noch dafür einbringen. Genau, so.
1: bei uns ist insbesondere der Bereich begleiteter Umgang, wo die Ehrenamtlichen tätig sind. Den Bereich könnte man so eigentlich gar nicht anbieten, wenn wenn die nicht für uns äh, die Arbeit machen würden. Und äh, das ist eben ein wichtiger großer Bestandteil auch unserer Arbeit, neben der psychologischen Beratungsstelle und den Fachthemen, die wir haben, äh, mit den Fachkräften. Also Fachkräfte haben wir äh, insgesamt äh, neun bei uns an der an der Fachberatungsstelle, genau. Mhm. Und dann haben wir noch ähm, über so circa 31 Ehrenamtliche, die im Moment aktiv sind, plus manche, die in der Warteschleife sind und dann eben auch eine, eine Qualifizierung absolvieren bei uns, weil das kann man nicht einfach so machen, oh ja. diese Arbeit in dem Bereich.
0: Mhm. Haben Sie auch so etwas wie FSJ oder BUFDIS im Einsatz oder ist das eher bei Ihnen nicht der Fall?
1: FSJ, glaube buft dies jetzt im Moment so nicht. Mhm. Ähm, eher, dass es auch Praktikumstellen gibt äh, für Menschen, die zum Beispiel Psychologie studieren äh, in dem Bereich. Da haben wir immer wieder auch ähm, solche Stellen.
0: Ah ja. Weil ich viel mitbekommen, dass gerade aus diesem Umfeld, also kürzlich war zum Beispiel mhm. aids auch hier, die haben zum Beispiel dann auch genau auch so Leute im Einsatz oder eben auch andere Vereine, die zuletzt da waren, die alle irgendwo dann auch, gerade auch für vielleicht Studierende, für Psychologen und was alles, äh, dann auch genau solche Angebote haben und ich weiß, dass da auch immer wieder natürlich Leute dann suchen, wo, wo dann eine, eine Praktikumsmöglichkeit ist.
1: Ja, genau. Also wir bieten es halt eher sozusagen für ähm, Menschen an, die studieren und sozusagen ja. auch eine gewisse Vorqualifikation mitbringen und auch ein gewisses Fachwissen im Bereich Psychologie äh, etc. oder der Sozialpädagogik haben, äh, weil das auch wichtig ist, dass man gewisse Grundkompetenzen auch hat in der Beratungs-, in Beratungskommunikation. Das ist auch wichtig in dem ja, Bereich, ja. Ne? weil die Themen ja auch äh, sehr tief gehen bei uns auch. Also mh, neben der Erziehung Beratung haben eben auch die speziellen Themen, sozusagen den Bereich der sexuellen Gewalt und da braucht man doch nochmal
0: spezielle Zusatzausbildungen auch, genau. Mhm, ja, also Sie sagten, neun Personen sind es jetzt hier in Ulm, die so quasi... Ja, bei Fach- ihnen unterstützen und mit eben Beratung Kinder äh, Kinderschutz, also ja Beratung bringen. Ähm, sind es dann Männer und Frauen? Also ist es ja, auch, genau. Ja. Wir sind ein gemischtes
1: Team. Mhm. Ähm, natürlich ähm, mehr Frau, zwei Männer und der Rest sind Frauen. Und Meine wir doch. haben natürlich ähm, die Bereiche Quali- äh, von der ähm, von der Qualifikation auch unterteilt, also Psychologen, Psychologinnen, ähm, dann haben wir Kunsttherapeutinnen und eben Heilpädagoginnen, Heilpädagogen mhm. und Sozialpädagogen. Also mit Zusatzqualifikationen in dem Bereich, in der Regel Traumatherapie oder Traumapädagogik in unserem Bereich und auch noch systemische Familientherapeutische Ausbildung, das mhm. ist auch benötigt. Genau. Plus, dass man dann auch noch Kinderschutzfachkräfte sind weil man bestimmte ähm, Tätigkeitsfelder abdecken, auch wie andere Beratungsstellen,
0: die Gefährdungseinschätzung bei Kindeswohlgefährdung zum Beispiel. Ja, ja, das heißt, müssen Sie, um sowas zum Beispiel zu machen, das einzuschätzen, auch beraten, vielleicht dann für andere offizielle Stellen, dann auch irgendwie in den Jahren eine Ausbildung noch zusätzlich sondern mit mit einem Ausbildungsschein irgendwie machen, dass man an der Stelle auch nachweisen kann, dass man eben hier kompetent ist, auf diesem Gebiet der Kinder, ja, Betreuung, Beratung und ähm, Jetzt muss man also wahrscheinlich dann schon irgendwo auch zertifizieren, oder?
1: Richtig, genau. So ja. ist es. Mhm. Äh, genau. Also die Stele an sich ist, sind zertifiziert. Mhm. Und natürlich braucht man ents- entsprechende Fachqualifikationen, wie ich gerade aufgezählt habe, als ja.
0: zusätzliche Weiterbildungen. Verstehen. Okay. Wie viele Fläche, also wie viele Räumlichkeiten haben Sie denn hier in der Eugerstraße? Also wie groß ist denn Ihre... Also wir haben praktisch zwei Stockwerke.
1: Aha. Ein Stockwerk sozusagen sind eher die Beratungsräumlichkeiten für Familien und Kinder oder Jugendliche ne, natürlich auch. Und dann haben wir oben nochmal die Therapieräumlichkeiten, also eine Spieltherapieräume, die mit ja. Kindern arbeiten können,
0: plus die Räumlichkeiten für den begleiteten Umgang. Genau. Okay. Und wie ist das mit äh, Ansprechpartner, äh, Ansprechzeiten, Ansprechbarkeit? Also ist im Prinzip morgens bis abends immer jemand da? Also wenn jemand anruft oder vorbeischaut und sagt, hier, ich möchte gerne, brauche Unterstützung, ist da immer jemand erreichbar? Oder ja, ist das?
1: wir versuchen das tagsüber komplett möglich zu machen, <lacht> wobei man sozusagen... M- Morgens zwischen 8 und 12 haben wir das Sekretariat gut besetzt. Mittags übernehmen es dann häufig mir mit. Es kommt darauf an, wie wir die Stunden haben, damit wir auch immer erreichbar sind und das Nottelefon auch gut funktioniert. Damit oh ja. wir auch sehr zeitnah
0: beraten können, wenn es
1: Notfälle gibt.
0: Genau. Mhm. Ja, und ähm, wenn jetzt irgendwo zum Beispiel jemand irgendwo in der verzweifelten Situation ist, gibt es auch so wie eine ja wie so ein rotes Telefon oder sowas, wo man dann aufsprechen kann und sie hören es dann ab oder so. Also wenn sie zum Beispiel nachts nicht erreichbar sind und irgendwo ja, dann das heißt, häusliche Gewalt, Kind wird irgendwo von zu Hause schikaniert oder was auch immer passiert. Und, ja, also ja.
1: wenn es so einen Fall gibt, natürlich dann wird er bei uns auf den AB drauflaufen und wenn wir mhm. natürlich auch gleich zurückrufen und gucken, welche Maßnahmen müssen wir denn da einleiten, können wir da helfen oder brauchen wir möglicherweise erweitert auch Jugendamt mit drin. Also gerade wenn es um Gewalt geht, muss er nochmal kommen. Da ist insbesondere wichtig, dass man schnell auch Schutz herstellt ja. und natürlich die Kooperation ähm, <lacht> Frauenhaus oder Frauenhelfen Frauen sind beim häuslicher Gewalt natürlich insbesondere auch sehr wichtig. Aber das Erste ist immer,
0: dass wir gucken, Schutz herzustellen und Hilfen anzubieten für die Familien. Genau, das wäre mal das Erste. Das heißt, Sie sind auch dann sehr gut mit anderen Institutionen vernetzt, wo Sie dann ja, gegebenenfalls sagen können, könnt ihr mal gucken oder könnt ihr unterstützen, also wir hatten zuletzt ja die Jugendberatungsstelle der Stadt, mhm. wir hatten die Caritas hier, genau. wir hatten den Reha-Verein ja. hier, wir ja. hatten äh, ganz viele verschiedene Institutionen, die ja. auch letztendlich sich um Menschen kümmern und um ja, letztendlich Menschen, die in schwierigen Situationen irgendwo sind, also Sie die kennen sich da weitgehend bestimmt auch. Ja,
1: natürlich selbstverständlich, wir arbeiten <lacht> auch zusammen, aber selbstverständlich gibt es einen hohen Datenschutz, das heißt auch noch mit Schweigepflichtentbindung, oh, ja. auch nochmal gleich zu sagen, also im nehmen nicht einfach Kontakt auf, so, sondern müssen natürlich die rechtlichen Regelungen auch einhalten, ist auch wichtig, mhm. weil insbesondere dieser Schutz natürlich bei den Themen sehr wichtig ist und wir müssen auch die gesetzlichen
0: Rahmen natürlich im Bereich Datenschutz auch abdecken, genau. Mhm. Das ist vielleicht ganz wichtig für alle, die jetzt zuhören und vielleicht so erwägen, auch mal bei Ihnen vorbeizuschauen, also bei Ihnen ist ja a, alles kostenlos und B anonym, Richtig. das heißt im Prinzip <lacht> es ist sehr niederschwellig und wenn jemand kommt, der kann an der Stelle erzählen, das geht nirgendwo, keine Unterlage, kein Buch, kein Nix, das bleibt letztendlich bei Ihnen im Hause und Sie leiten entsprechend, wenn dann Hilfe notwendig sein sollte, entsprechend alle Maßnahmen ein. Also sprich, das ist eine ähm, auf jeden Fall eine, vertrauens, eine vertrauensgegebene Umgebung, wo auf jeden Fall jedem umgehend geholfen wird.
1: Ja, so ist es. Ich muss ja. natürlich eine kleine Einschränkung machen, das war wichtig zu sagen.
0: Mhm.
1: Im Bereich Kinderschutz sozusagen, wenn es um Kindeswohlgefährdung gibt, sind wir natürlich auch verpflichtet, sozusagen eine Einschätzung vorzunehmen, auf welcher Stufe sich die Kindeswohlgefährdung zum Beispiel bewegt. Mhm. Und dann müssen wir überlegen, müssen andere Institutionen mit rein oder nicht, zum Beispiel Jugendamt möglicherweise, ja. ne, weil die rechtlich nochmal andere Aufgaben haben in so einem Fall. Aber auch dann muss genau geprüft werden, unter welchen Bedingungen können wir Informationen austauschen. Und es wird auch ja immer ganz genau abgesprochen, auch mit den Eltern. Die müssen auch vorher immer informiert werden. Da gibt es vorher Gespräche und dafür sind wir eigentlich auch ausgebildet. Ne? Oh ja. Was Sie zuvor gesagt haben, ist aber sehr wichtig. Im Bereich der Erziehungsberatung haben wir genau diesen sage ich mal, Schutz sozusagen, der Privatsphäre, wie Sie es gerade vorhin
0: gesagt haben. Mhm. Genau. Gut, und wenn jetzt wirklich Not am Mann oder an der Frau oder in generell da ist, dass jemand unmittelbar vielleicht aus der Umgebung rausgeholt werden muss, dann kontaktieren Sie auch entsprechend, stellen Sie sich das Jugendamt angesprochen oder gegebenenfalls sogar Polizei. Und dann geht man vor Ort und holt gegebenenfalls diejenigen aus einer Situation, wenn Gewalt oder irgendwas vorliegt und äh, die Kinder in Not wären?
1: Genau, also wenn es natürlich äh, Gefahr im Verzug ist, sage ich ja. mal, und es ist klar, glasge- gibt direkte Gewalt gegen Kinder oder so dann ist es so, dass man eigentlich auch die Polizei einschalten sollte. In der Regel machen das nicht wir, sondern wir wollen natürlich den Schutz und die Beratung anbieten in dem Zusammenhang und ergänzen natürlich, wenn es ganz dringend wäre, dass wir empfehlen, dann sozusagen auch die Polizei zu holen, gerade wenn es direkte Gewalt gibt, ganz mhm. akut, ähm, dann haben wir im Moment nicht so viele Möglichkeiten. Genau.
0: Ja, der Gedanke war nur, dass irgendwo vielleicht die Eltern streiten oder einer Alkohol irgendwo konsumiert hat und dann an der Stelle Aggression, im, also Aggression auch da ist und sie es dann wahrscheinlich auch nicht einfach hätten, da an der Stelle mit guten Worten dann irgendwo dann... Genau.
1: Anzukucken. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass das mhm. sehr differenziert betrachtet wird, sozusagen, wenn es Gewalt gibt. Es gibt ja unterschiedliche Formen von Gewalt, das ist auch ja. sehr wichtig und auch die, auch die Ausprägung der Gewalt, die stattfindet. Und das muss erstmal gewichtet werden, auch im Schutzrahmen, sozusagen, was der für mit wem auch besprechen, unter welchen Bedingungen. Und deshalb gibt es eben auch die Beratungsstellen sozusagen, die erstmal auch Beratung anbieten, damit sich Menschen bei dem Thema öffnen können und wir gucken können, wie kriegen wir die Hilfen mit rein und wie können wir auch schützen. Das ist unsere erste Aufgabe, genau. Das Zweite, dass vielleicht doch was Strafrechtliches mit reinkommen kann, das müssen dann die Personen, die das praktisch beobachtet haben, ähm, auch mit rechtlicher Unterstützung dann überprüfen. Es mhm. ist ja nicht immer sinnvoll, sofort sozusagen auch, ähm, gerade wenn es Kinder gibt, die ähm, schwere Gewalt oder sexuelle Gewalt erfahren haben, ähm, sofort sozusagen möglicherweise ein Strafverfahren zu initiieren, sondern erst mal zu gucken, was braucht das Kind und dann parallel, möglicherweise, dass die Eltern überlegen, ähm, Wann wird möglicherweise das auch angezeigt? Genau. Also, dass man das eher,
0: wir sind eher für Schutz und Hilfe zuständig vom Kinderschutz. Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag geht es um den Kinderschutzbund. Konkret um den Kinderschutzbund hier in Ulm. Und mein Studiogast ist Ralf Bruder von genau der hiesigen Ulmer Stelle. Ansprechpartner für die ganzen Fragestellungen, Heilpädagoge psychologisch, ja, mit Background gut für alle Fragestellungen des des Themas, ja, sozusagen vorbereitet. Ähm, Herr Bruder, mal so ein bisschen die Frage, Sie machen das ja auch schon jetzt ein bisschen länger, hat sich denn in Bezug auf... Kinder- und Schutzbedürftigkeit oder generell äh, auf die Themen, die auf sie dann zukommen und die Probleme, die an Sie herangetragen werden, wird die letzten Jahre viel verändert oder vielleicht auch gar verschlechtert oder verbessert. Wie ist denn so insgesamt, als wenn Sie mal Ihren Einsatzbereich oder beziehungsweise Ihre Tätigkeit so betrachten über die letzten Jahre und Jahrzehnte, die Entwicklung der Lage?
1: Ja, genau. Also die Themen sind letztendlich gleich geblieben. Was man feststellen kann, ist auf jeden Fall, ähm, dass die Themen jetzt auch besser, gerade beim Thema Gewalt und sexuelle Gewalt, mehr in die Gesellschaft ankommen und die Menschen auch wissen, wo sie sich mehr hinwenden können, also an psychologische Beratungsstellen oder spezielle Fachberatungsstellen zum Beispiel. Ähm, deshalb kommen auch immer mehr Fälle sozusagen bei uns auch an, auch sozusagen in der Einschätzung der Gefährdungslage. Ne? Bei Kindeswohlgefährdung kommen immer mehr Fälle an, aber das hat auch damit zu tun, dass die Themen jetzt auch mehr sozusagen öffentlich werden und die Menschen auch mehr eine Sprache dafür entwickeln. Das merken Sie, man muss das, auch in, das wort in den Mund nehmen können, sexuelle Gewalt ne? oder Missbrauch. Und mhm. Man muss darüber sprechen können, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und man muss den Kindern und Jugendlichen auch sozusagen über die Kinderrechte sozusagen die, die Selbstbestimmung geben, sozusagen sich auch mitteilen zu dürfen, weil es so häufig auch ein Problem ist, wenn es Übergriffe gibt, ne? dass es gesellschaftlich sozusagen ein bisschen blockiert worden ist, dass man sich eher anständig zu verhalten hat und das natürlich Täter oder Täterinnen ja auch nutzen, um praktisch Übergriffe auch zu machen. Ne? Das ist nun mal ein ganz spezielles Thema, auch gesellschaftlich, wo man da viel mehr hinkommt guckt heutzutage. Und deshalb sind wir auch, stehen wir ganz stark auch dafür, die Kinderrechte umzusetzen. Das heißt, die Beteiligung der Kinder entsprechend natürlich ihres Entwicklungsalters. Ein ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm. Das ist ein Punkt, den ich gerade auch fragen wollte. Alter. Ähm, Kinder definieren wir theoretisch ab null Jahre, aber an Julien, mhm. also, sprich ein Baby wird noch nicht zu Ihnen kommen. Irgendwo ein bisschen 17, 18-Jährige. Was ist denn so jetzt Ihr Beratung, <lacht> ja, die sich, ja. die Altersrange, <lacht> mit der Sie ja, in da haben wir leider mit allen Altersklassen
1: zu tun, ja. schon ab Geburt. Ne? Mhm. Wir, können, wir haben auch manchmal ähm, ein Babys im begleitenden Umgang. Ne? Mhm. Wenn es zum Beispiel ähm, da einen Kontaktabbruch gibt und ein Elternteil das Kind wieder sehen möchte, äh, dass man dann natürlich das fachlich begleiten und dann die Möglichkeit gibt, sozusagen, dass ein Elternteil wieder mit seinem Kind Kontakt aufnehmen kann inklusiv Beratung sozusagen und sozusagen der Möglichkeit, einen geschützten Raum zu haben, mit dem Kind wieder in Kontakt zu kommen, genau. Mhm. Bei den Themen, sage ich mal, die Bereich Gewalt, da gibt es keine Altersgrenzen, muss ich Ihnen gleich sagen. Das fängt bei Null an, möglicherweise auch schon vorgeburtlich, gezeugliche Gewalt, ne? ähm, damit man das einfach mal festluden kann. Das kann man nicht sagen, dass das jetzt erst am Schulalter beginnt, dass Kinder geschlagen werden oder Gewaltformen erleiden müssen, sondern das beginnt sozusagen in jeder Altersstufe. Und wir, haben auch, wir arbeiten auch mit unterschiedlichen Altersstufen. Also ich habe auch Kinder zu, ab zwei. Ähm, die Gewalt erfahren haben und ähm, da geht es natürlich nur, kann man nur spielorientiert arbeiten, ist ja auch ganz klar. Ne? Mhm. Ähm, das geht natürlich nicht,
0: äh, indem man da Gespräche führt, sondern das ist ja. natürlich spielorientiert. Wie ist denn das so, gibt es einen Schwerpunkt, dass jetzt vielleicht eine Altersstufe besonders ähm, stark problembehaftet ist und Sie besonders viele, ich sage mal, Zehnjährige irgendwo zu betreuen haben oder dann ähm, die, die dann in die Pubertät kommen, vielleicht mhm. äh, dann sich auch eben, wie soll man sagen, entwickeln. Was ist gibt es da irgendwie so eine so eine Schwerpunktgruppe ja, oder also die, Erfahrungs-
1: Schwer- ja, die Altersspanne wäre schon eher, sage ich mal, zwischen sechs ähm und sage ich mal 13, 14 so, also das ist so der Bereich, wo dann auch das pubertäre Alter losgeht und es ähm, häufiger dann ein bisschen schwerer fällt, auch über Themen zu sprechen, weil die eigene Entwicklung ja auch eine große Rolle spielt, Abgrenzung von den Eltern kommt ja auch mit dazu und wenn dann Themen auftauchen, natürlich wie Gewalt und sexuelle Gewalt, ist äh, meistens besonders schwierig, auch darüber zu sprechen, aber wir bieten eben auch die Möglichkeit an, über Beraterinnen und Berater, äh, dass man niederschwellige Angebote haben und das geht natürlich auch nur über eine Beziehungsgestaltung und dass sie halt auch das Gefühl erfahren, sie haben hier einen sicheren Ort, wo sie sich wohlfühlen und ihre Gefühle zum Ausdruck bringen können und auch wieder eine Möglichkeit haben, Vertrauen zu finden, sozusagen auch in erwachsene Menschen, die ihnen Gewalt angetan haben. Da geht es ja darum, wie kann
0: ich wieder lernen, Vertrauen zu gewinnen in, in erwachsene Menschen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, ja, ist, äh, wenn jemand zu Ihnen kommt, überwiegend dann tatsächlich der heim das heimische Umfeld das Problem? Oder kann auch mal sein, ist es das schulische oder das Freunde-Umkreis der Kreise? Ich meine, Stichworte in der Schule oder auch, das, was, äh, was wir auch schon an anderer Stelle diskutiert haben, Social Media, dass heute Kinder zum Beispiel in furchtbaren Not geraten, weil sie gemobbt werden, auf Social Media irgendein schlechtes Licht gesetzt werden. Äh, auf diesem Gebiet hat sich ja auch, glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr viel zum Negativen entwickelt. Ähm, also ist es nicht nur wahrscheinlich die heimische Gewalt, die dann vielleicht vor 20, 30 Jahren überwiegend dann Quelle des des Leidens irgendwo war, oder?
1: Ja, vielleicht zwei Dinge. Das eine ist natürlich sozusagen ähm, ähm, im Bereich Übergriffe und Gewalt. Da haben wir natürlich die meisten Fälle, sage ich mal, ich würde mal sagen, mindestens über 95 Prozent im näheren Beziehungsumfeld. Ne? Mhm. Das muss man auch mal ganz klar sagen, dass das eben im familiären Umfeld, Freundesumfeld, sage ich mal, Verein stattfindet, ne? wo diese Übergriffe auch stattfinden, weil das schwerpunktmäßig über die Beziehungsgestaltung natürlich geschieht. Dass Übergriffe stattfinden oder Gewalt dann auch angewendet wird gegenüber Kindern, ne? dass erst eine Beziehung aufgebaut wird. Genau, und dann haben Sie den anderen Themenbereich angesprochen, sage ich mal, der hat jetzt heute auch eine ganz große Rolle spielt, sind natürlich sozusagen die Medien, die Zugänge von Kindern und Jugendlichen sozusagen äh, auf Smartphone, Computer, ja. PC, sage ich mal, also wir nennen das mediatisierte, digitale, sexualisierte Gewalt und wir sehen da grundsätzlich keinen Unterschied sozusagen zwischen dem Realen, was man erfährt und sozusagen, was die Kinder sozusagen dann missbraucht, dann im Netz erfahren, ne? ja. durch Cooper Grooming zum Beispiel. Hyper-Grooming. Was ist das? Ja, das heißt sozusagen, erwachsene Täter oder auch Täterinnen sozusagen schleichen sich sozusagen oh ja. über ein Chat-Profil an mhm. Kinder ran und geben sich praktisch sozusagen als in gleiche Altersklasse aus und nutzen das aus, dass Jugendliche natürlich selbstverständlich auch in ihrer Entwicklung Kontakte suchen und Dinge ausprobieren im Netz. Das ist ja grundsätzlich okay, aber die täuschen natürlich dann Dinge vor und ähm, bringen die häufig in Erpressungssituationen irgendwann, indem sie natürlich dann Bilder verlangen sozusagen. Das kann mit kleinen Fotos anfangen und ähm, kann dann am Schluss natürlich praktisch mit einer direkten Erpressung zur sexuellen Gewalt dann auch enden. Also
0: das ist ein Thema, was ja auf jeden Fall dann wirklich mit äh, auch dem Internet und den ganzen Chats und allem, was letztendlich ein Tooling, sagen wir es ja mit ungefähr 15 Jahren und 20 Jahren irgendwo ähm, verfügbar ist, sicherlich gravierend Umzug ja. genommen hat.
1: Ja. Man muss ja. aber auch sehen, dass es inzwischen gute präventive Projekte gibt. Ne? Ja. Also nicht nur für uns, wenn wir gerade gucken, wie man in die Schulen da reinkommt zum Thema medialisierte, sexualisierte Gewalt. Aber natürlich auch, so viel ich weiß, macht die Polizei ganz gute Schulungen im Bereich im Technikbereich, dass die Jugendlichen sozusagen da aufgeklärt werden, wie sie frühzeit, frühzeitig was feststellen. das andere ist natürlich, wie kommuniziert man denn mit Kindern und Jugendlichen über die Themen, entsprechende Altersklasse, ohne dass man gleich mit dem Zeitpunkt Finger kommt ist schon ein bisschen sage ich mal ähm, ähm eine neue Richtung, fachlich das zu entwickeln, anstatt zu sagen, ich nehme jetzt einfach diese Geräte weg, ich schließe die weg, das ist der beste Fall. Aber damit ist das innerpsychische Problem, Kontakt zu suchen mit anderen sozusagen, über die Medien noch nicht geklärt. Ne? Mhm. Deshalb muss man halt stark präventiv arbeiten ähm, und natürlich entsprechend auch ähm, Modelle entwickeln, wie man, wie man mit Kindern und Jugendlichen da kommuniziert oder vielleicht auch mit Peergroup sozusagen, da sind wir jetzt gerade im um Überlegen, in der Schule, äh, um wir da ein Modellprojekt mal ausprobieren, das praktisch, ähm, dass Kinder und Jugendliche sich eher selber Früher zuhören und auch Dinge erzählen und dass die in der Lage sind, dann vielleicht dann auch Kontakt aufzunehmen über Schulsozialarbeit oder direkt zu uns, wenn sie Hilfe
0: brauchen in dem Bereich. Oh ja. Also insofern gibt es da auch sehr, sehr viel ja an Themen und Projekten. Was Sie waren. Generell, wenn ich auch ein bisschen hier auf Ihre Info schaue, ich glaube, das Thema Information, Informationsveranstaltungen, letztendlich ja auch den gibt damit Prävention, nimmt ja bei Ihnen auch, glaube ich, einen relativ hohen Anteil ein. Ich vermute sogar auch Beratung, Eltern. Beratung wie gehe ich mit meinen Kindern richtig, richtig um, um, Kindererziehung? Genau. Ja, also wir
1: können nochmal zurück, also es gibt ja den Bereich, ob psychologische Beratung stelle ich, runtergebrochen eigentlich Erziehungsberatung, da geht es einfach letztendlich um Erziehungsfragen, das heißt äh, wie geht es meinem Kind zu Hause, wie geht es meinem Kind in der Familie, äh, wie geht es meinem Kind in der Schule, häufig haben halt Situationen, wo Kinder einfach auch überfordert sind, sage ich mal, im Schulsystem, mit dem Lernen, ähm, oder es gibt Schwierigkeiten in der Familie, dass die Eltern sich streiten, Probleme haben, ein Paar-Konflikte eine Rolle spielen und dann kann es auch schnell mal Richtung häusliche Gewalt gehen. Aber grundsätzlich wird es auch ein Thema, wenn man nicht gut in Kontakt ist mit dem eigenen Kind zum Beispiel, auch zu gucken, ob man sich da eine Beratung holt. Und man schaut, hat viel mit Gefühlen auch zu tun dann, diese Problematiken genau Das wäre ein Thema. Dann haben wir das Thema Elterntrennung natürlich, das ist auch ein Schwerpunkt normal in
0: unserer Beratung. Scheidungen haben zugenommen, das ist in den letzten Jahrzehnten glaube ich eklatant, was die Zahlen angeht.
1: Genau, da geht es insbesondere dann auch praktisch auch um die Umgangsberatung, das heißt, dass die Elternteile, die sich trennen, sozusagen eine Beratung bekommen bei uns und man guckt sozusagen, wie man gute Lösungen im Sinne auch der Kinder findet. Mhm. Also wo sollen die Kinder bleiben, Äh, wie machen wir das mit Kontakten, das ist ja oft sehr komplex, weil nach einer Trennung stehen ja Viele Themen plötzlich im Raum, wie fallen man Geburtstage, wie ist es denn an Weihnachten, was ist, wenn ich jetzt nur am Wochenende den Papa sehe und unter der Woche nicht. Da bietet man praktisch auch getrennte Beratungsmodelle an, also für Eltern und auch für Kinder und Jugendliche, die getrennt sind voneinander.
0: Mhm. Ein Punkt, den ich noch mal vorhin äh, mit Bezug auf Alter gefragt habe. Ja, gut, Kinder, die jetzt im jugendlichen Alter sind, sind damit natürlich auch sehr stark betroffen Und dann vielleicht schon ein bisschen noch in der Lage, selbstständiger zu, äh, zu agieren. Was ist denn so erfahrungsgemäß so die obere Grenze, wo Sie sagen, also ab da ist es dann eher jetzt nicht mehr, dass wir im Kinderschutzbund Ansprechpartner sind. Äh, Gibt es ja ungefähr so ein, so ein 14-15 oder, oder ab wo? Nee, ist das so kann, ihrer
1: es geht schon ein bisschen weiter. Also weiter. junge ja. Erwachsene können, können wir auch noch mit zunehmen. Ich denke, normalerweise geht die Grenze, ja auch bis 27, oh ja. aber es gibt ja eben auch die anderen Beratungsstellen, Sie haben es vorhin schon erwähnt, zum Beispiel die Jugendberatungsstelle, ähm, da hängt es ja ganz darauf an, welche Themen jetzt dahinter stecken, wir sind eher für den Bereich zuständig, sozusagen, wenn es auch Gewalt und sexuelle Gewalt gibt, sage ich an, im jüngeren Erwachsenenalter, manchmal kommt es auch da erst zum Tragen, weil man erst in einem bestimmten Entwicklungsalter in der Lage ist, darüber zu sprechen, was man vielleicht früher schon mal erlebt hat und dann bieten wir eben auch die Möglichkeit, sozusagen, dass man ähm, Gute Begleitung und Gespräche bekommen zu dem Thema. Wie gehe ich denn
0: damit um? Die Plattform Radio Free FM. Heute Mittag geht es um den Kinderschutzbund um die Beratung von ja, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen. Ralf Bruder ist heute mein Studiogast und wir haben gerade in der Pause noch einen Punkt angesprochen, den ich jetzt auch so ein bisschen über den Sender nachfragen wollte. Das Thema Gewalt, wer ist denn jetzt eigentlich in welcher Form mehr betroffen? Jungs oder Mädels oder ist das etwa gleichgewichtig, nur vielleicht etwas mehr unterschiedlich? Also wie ist denn da die Lage? Ja, also die Gewichtung ist
1: natürlich schon, dass ähm, sozusagen Mädchen oder junge Frauen natürlich mehr betroffen sind vor dem Thema. Mhm. Allerdings hat man natürlich die Jungen auch lange Zeit so ein bisschen auch nicht so alt beachtet, ähm, weil man sich das auch häufig weniger vorstellen kann, dass es da auch direkte, sage ich mal, Gewalt oder sexuelle Gewalt gibt. Ähm, so kam ich irgendwie auch so ein bisschen zum Kinderschutzbund damals, ne, weil sie einen Mann gesucht haben, der speziell auch Jungen berät bei dem Thema, ne? weil es insbesondere ja auch Männer gibt, die auch sexuelle Gewalt ausüben gegenüber, sage ich mal, Jungen. Äh, Uns da insbesondere auch wieder wichtig wäre, sozusagen, wie können die auch wieder sozusagen Vertrauen fassen, sozusagen zu Menschen oder auch zu erwachsenen Menschen oder auch zu Männern dann später. Ähm, Und wie kann man da mit Kindern und Jugendlichen eigentlich gut arbeiten, damit es denen auch wieder besser geht und sie auch das
0: verstehen, was da passiert ist. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Mhm. Ja, und ähm Sie machen auf jeden Fall dann, schon mal gesagt, präventiv sehr viel. Das heißt, der Ansatzpunkt ist heute aus der Erfahrung, dass eben die Menschen oder die, die Kinder vorher schon einfach informiert werden und gar nicht erst einmal auf irgendwas reinfallen und gar nicht sich erst auf irgendwas einlassen.
1: Ja, genau. Man muss natürlich dazu sagen, es gibt jetzt erstmal, zu Beginn wird immer sagen, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Ja. Auch die besten Präventivprogramme können einen möglichen Übergriff nicht hundertprozentig verhindern. Aber auf jeden Fall die Chance ähm, ermöglichen, sozusagen, dass man es früher erfasst, dass da was passiert, was nicht okay wäre. Ne? Mhm. Das wäre ein Punkt. Und deshalb fangen wir schon sehr früh an zu arbeiten. Das hat auch der Gesetzgeber so vorgegeben, dass jetzt praktisch alle Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, auch sozusagen die Vereine, also alle, äh, ein Schutzkonzept haben sollten, äh, wo beschrieben wird, sozusagen, wie gehen wir miteinander um, auf welcher Wertebasis arbeiten wir, wie gehen wir mit Kindern und Jugendlichen um, verfolgen wir das Thema auch gewaltfreie Erziehung, das ist auch mal ein ganz wichtiger Punkt, Mhm. oder sage ich mal, in den Sportvereinen spielt es inzwischen auch eine ganz große Rolle, weil die haben ja langsam die zweite Welle, sage ich mal, nach den Kirchen, in Bezug auf Gewalt und sexuelle Gewalt, das sind ganz viele... Jugendliche oder jetzt Erwachsene gibt, denen das plötzlich sozusagen auch kommt, dieses Thema, dass sie merken, ja, da gab es Übergriffe früher und ich konnte nichts sagen. Und sie konnten deshalb <lacht> natürlich nichts sagen, weil man sich in der Regel hier erstmal schämt für das Thema und will natürlich Täter und Täterinnen Druck erzeugt haben, dass nichts erzählt wird sozusagen. Das ist auch nochmal ja. ein Punkt. Und man erst in die Lage kommen muss, darüber zu sprechen. Genau. Und das kommt jetzt langsam Stück für Stück natürlich auch bei den Vereinen an. Weil sie auch die Schutzkonzepte sozusagen installieren und sich mit den Themen aktiv auseinandersetzen. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich Handlungsmöglichkeiten äh, an die Hand bekommen, sozusagen was tun sie, wenn sie einen Verdacht haben im Verein, dass was nicht gut läuft in die Richtung. Und wo können sie sich dann hinwenden?
0: Das sollen die Schutzkonzepte abdecken. Mhm. Oh ja, das heißt auf jeden Fall ein bisschen anders geartet irgendwo als dann vielleicht früher oder ja noch die, die, die Schwerpunkte, die auch erkannt sind als Schwerpunkt. Und äh, ja, aber Sie sagten schon, ganz ausschließend, ganz verhindern kann man es wahrscheinlich nicht auch mit aller Präventionsarbeit. Genau, ein.
1: weil der, die Übergriffe schwerpunktmäßig über die Beziehungsgestaltung stattfinden. Das heißt, ja. es wird erst eine normale Beziehung aufgebaut und das kann man in dem Moment erstmal gar nicht unterscheiden, weil das keinen Unterschied macht zur normalen Beziehung in dem Moment. Erst ja. ab einem bestimmten Punkt. Findet langsam dann auch ein Übergriff statt, zum Beispiel, ne? mhm. Stück für Stück vorsichtige Berührung, ist jetzt jemand auf den Schoß. Ne? Das kann ja erstmal auch normal sein, ne? das ist ja der Punkt. Das lässt sich erstmal nicht unterscheiden. Mhm. Ähm aber dann sozusagen beginnen halt sozusagen die Übergriffe auch in den, in den Teambereich. Und dann merken plötzlich sozusagen die Kinder oder Jugendlichen, äh, sage ich mal, oder auch junge Erwachsenen, die davon betroffen sind, dass da ja irgendwas nicht stimmt. Ne? Äh, dass das nicht in Ordnung sein kann. Dann ist aber häufig schon eine Beziehung aufgebaut und es wird mit Druck gearbeitet, sozusagen nichts nach außen zu tragen. Oder man überträgt die Schuld sozusagen dann auf die Opfer in dem Sinn, ne? was ja absolut nicht okay ist, äh, sondern äh, die haben ja überhaupt gar keine Schuld, sondern die Schuld wird praktisch auf die übertragen. genau. Mhm. Und das macht es dann auch so schwer, später darüber zu sprechen, ne? weil man in was reingezogen wurde, wo man gar nichts dafür kann.
0: Ja. Mhm. Meine andere Frage, ich meine, heute gibt es sehr, sehr viel Gewalt im Fernsehen, es gibt Video und sehr, sehr viel ja, einfach und generell, das sagen auch viele Menschen, das ist hochproblematisch, die Schwelle zur Gewalt sinkt, Kinder gucken schon also Gewaltfilme an, Leute umgebracht werden, ganz viel Krimis. Wie wirkt sich in Bezug auf die Psychologien, auf Kinder und auf die generelle äh, Situation auch in der Erziehung, wie wirkt sich denn das aus Ihrer Sicht aus? Also ich meine, da gibt es immer wahrscheinlich zwei Positionen, sagen, macht alles gar nichts, sagen natürlich mhm. macht das was aus. Ja. Wie denken Sie ja. dazu? Also ich, was raten ich, Sie auch im Umgang? Wir haben jetzt
1: einfach mal als Erwachsener sage ich mal so ein einen Horrorfilm anguckt oder so, merkt man ja selber, dass das ja auch Stress auslöst. Ne? Ja. So kann man es ja mal ein bisschen nachvollziehen. Und manchmal kriegt man da auch wirklich Angst. Ne? Das heißt, innerpsychisch wird sozusagen dieses Thema Angst oder es löst Stress aus schon irgendwie verankert. Das heißt, es muss ja. ja irgendwas auch mit Kindern machen. Und deshalb gibt es ja eigentlich auch die FSK-Freigaben. Das heißt, man sollte Kinder nicht einfach irgendwelche Filme gucken lassen, insbesondere wenn sie noch viel, viel jünger sind. Oder sollten die FSK-Freigaben erstmal beachten? Das wäre mal ein wichtiger Punkt meiner Meinung nach nach, wenn man darauf achtet, zu gucken, dass man halt die Freigaben erstmal beachtet für Kinder, genau. Das heißt aber nicht, dass es mit Stress auslöst, wenn eine SFK-Freigabe drauf ist, ne. Das weiß ich nämlich nur individuell, wenn ich mit dem Kind oder dem Jugendlichen dann spreche, wie geht's ihm denn, wenn du so einen Film angeguckt hast, ne. Das heißt, ich muss das ganz individuell auch mit dem Kind durchsprechen und gucken, wie ging es ihm denn dabei, ne. Hat es viel Stress erlebt, hat es Angst erlebt, ne. Verändert es dadurch sein Verhalten, dass es Angst erlebt hat, vielleicht auch im Film? Das kann ich so pauschal nicht sagen. Manche Kinder kommen da vielleicht besser mit zurecht, manche weniger. Grundsätzlich wäre es eine Gefährdung, wenn man wenn Kinder Filme angucken, sage ich mal, äh, die nicht altersgerecht sind und nicht diese Freigaben haben. Dann wäre es eigentlich auch eine
0: Kindeswohlgefährdung aus meiner Sicht. Mhm. Ein Punkt, der auch äh, schon gestern oder an anderer Stelle diskutiert wurde generell das Thema Handy, das Thema äh, Kinder gucken die ganze Zeit nur auf ihre ja, Systeme verlieren auch in die Fähigkeit. Kinder vor 40 Jahren haben zusammen draußen gespielt, haben äh, vielleicht in Sandkasten geteilt oder fangen und verstecken gespielt. Mhm. Kinder heute haben Probleme, sich überhaupt noch so zu sozialisieren, äh, verstecken sich hinter irgendwo, irgendwo hinter ihren Smartphones und sitzen irgendwo dann und haben nichts anderes mehr, sprechen wenig. Also wie ist in Bezug auf ähm, ja, diese Entwicklung Ihrer Sicht und auch gerade letztendlich dann Ihre, mhm. vielleicht Empfehlungen für Eltern ja. und auch Maßnahmen, ja. die sie daraus dann konkret er, ergreifen.
1: Genau, das ist eine ganz spannende Frage. Mhm. Äh, sage ich mal, auch da gibt es natürlich zwei Seiten. Das eine ist natürlich, es macht natürlich Sinn, dass Kinder Medienkompetenz erlangen. Mhm. Da bin ich durchaus grundsätzlich dafür, entsprechend wieder ihres Entwicklungsalters. Das ist wieder ein diffiziler Punkt, da muss man hingucken, wie alt sind die Kinder, ab welchem Alter macht es denn Sinn, dass ein Kind, sage ich mal, ein Smartphone hat oder nicht. Das ist auch eine wichtige Frage, weil viele sozusagen Instagram-Messenger zum Beispiel, die haben auch eine Altersfreigabe, ne? mhm. ähm, die aber in der Realität eigentlich ja nicht so eine Rolle spielt, wenn man es jetzt ganz genau ehrlich betrachtet, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, aber es ist ja wichtig, dass die Kinder eine Kompetenz erlangen, dass man gut in Kontakt ist mit den Kindern, mit den Kindern darüber spricht, wie geht es ihnen damit. Auch darüber spricht natürlich, welche Zeiten sie verbringen, sozusagen am Smartphone oder am PC. Aber dazu muss ich gut mit Kind in Kontakt haben und natürlich auch wie sie Grenzen absprechen, sozusagen. Also ähm, wie können wir es denn gut zusammen machen, dass wir sagen, also wie viel Zeit willst du da verbrauchen? Aber das hängt natürlich auch von der Altersklasse ab, insbesondere. Ne? Das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Also je, je jünger, desto problematischer würde ich es grundsätzlich erstmal sehen sehen. Genau. Es ist jetzt nicht so, dass die Kinder, ähm, wenn es jetzt äh, kindgerechte Spiele sind, sage ich mal, ähm, kann ich jetzt nicht sofort sagen, dass das eine, eine Schädigung erzeugt, sondern auch da lernen sie soziale Inter- Aktionen, Mhm. je nachdem, wie die Spiele aufgebaut sind. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Andererseits gibt es ein hohes Gefährdungspotenzial, wenn man natürlich einen Vollzugag Vollzugang hat häufig, sage ich mal, ins Internet. Ähm, dass eben solche Dinge passieren wie Kypergrooming, wenn man in den Chat eintaucht, ne, äh, sozusagen, wo sich äh, andere hinter verstecken, hinter sozusagen äh, an, an, anonymisiert sich sozusagen als Jugendliche ausgeben, ne, aber eigentlich ist da ein Mann hinten dran. Mhm. Oder dass man natürlich zu jugendgefährdenden Seiten kommt, sage ich mal, pornografische Inhalte, sage ich mal, ähm, die unter 18 sind, ähm, konsumiert. Ähm, das ist heute natürlich auch eine gewisse Realität, dass das Schwierige ist sozusagen zu steuern und da braucht es einen guten Kontakt und einen Rückhalt und auch, ne, dass man mit den Kindern darüber spricht, was da nicht gut ist und wo auch sozusagen Grenzen liegen sagen, mit dem Medium. Ne? Mhm. Das heißt, mit den Kindern muss man darüber sprechen und es ist auch die Frage, ab welchem Alter das auch Sinn macht. Ne? Also wenn ich mir so überlege, ähm, war das jetzt bei unseren Kindern, hätte ich gesagt, also als sie sozusagen in die fortführende Schule kamen, ab der fünften Klasse, wird der Druck ziemlich hoch, dass man auch so ein Smartphone bekommt, sage ich mal. Ja. Und viele haben eigentlich auch eins in der Altersklasse, genau. Dann muss man aber gut in Kontakt sein, wie geht man denn mit dem Medium um? Und was gibt es für Schutzmaßnahmen, sage ich mal, auch Accounts? Kinderschutzmaßnahmen, also online, die man dann auch runterladen kann, sage ich mal, wo bestimmte Zugänge vielleicht auch sozusagen entsprechend all das entsprechend blockiert sind. Aber das Wichtige ist, dass man mit Kindern immer wieder darüber spricht, was machst du da? Und dass man Vertrauen aufbaut, dass sie zu einem kommen können, wenn was schiefgelaufen ist. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt, sage ich mal, damit Hilfen und Schutz gut greifen dann in so einer Situation.
0: Mhm. Da sind wir zurück bei der Plattform heute Nachmittag mit Ralf Bruder vom Kinderschutzbund hier in Ulm. Wir haben gerade über das eine oder andere sagen wir, auch an schwierigen Dingen, die aus Sicht eines sagen wir, Erziehungsberechtigten wahrscheinlich heute da sind. Thema wie Smartphone haben wir angesprochen und äh, Veränderungen einfach gesellschaftlicher Form auch thematisiert. Ähm, wir wollen jetzt nochmal herausarbeiten, der Kinderschutzbund schreitet zwar ein, wenn es einmal etwas äh, ins, ins Schiefe geraten ist, aber der Kinderschutzbund, Schutzbund ist auch in Sachen Prävention sehr ausgeprägt unterwegs und ich habe verstanden, es gibt unter anderem auch eine Ausstellung und man kann sie zum Beispiel in Schulen oder in sonstigen Institutionen, vielleicht auch in Firmen, Ausbildungsstätten einladen. Vielleicht sprechen wir doch einfach mal, Bruder, über die ganzen Angebote, die Sie haben, wo man letztendlich ähm, mit Ihnen präventiv ins Gespräch kommen kann.
1: Ja, genau. Das ist eine ganz gute Idee, weil die Prävention natürlich immer der beste Zugang ist und ich wollte vielleicht noch ganz kurz sagen, was Eltern natürlich auch tun können für ihre Kinder in dem Bereich als Schutz, bevor wir zu den präventiven Projekten kommen. Wichtig ist einfach, dass man an der guten Beziehung und den guten Gefühlen mit den Kindern arbeitet und das macht man am einfachsten, wenn man natürlich was Positives zusammen erlebt. Wenn man positive Gefühle aktivieren kann, wenn man mit Kindern was zusammen erlebt oder mit Jugendlichen, was die auch interessiert. Genau. Und das Zweite wäre sozusagen auch sozusagen die Beteiligung der Kinder auch mehr voranzubringen, auch in Familien, dass man in der Lage ist sozusagen über Probleme zu sprechen, dass es auch eine Fehlerkultur gibt, dass man immer kommen kann, wenn was schief gelaufen ist. Das wären präventiv sehr wichtige Sachen, wenn man im Bereich Gewalt oder sexuelle Gewalt präventiv arbeiten möchte. Genau. Und dass Kinder auch frühzeitig wissen, entsprechend des Entwicklungsalters, mein Körper, dein Körper, was ist okay, was ist nicht okay. Dass man frühzeitig auch lernt, wie geht man miteinander um und wir lernen nicht auch Stopp sagen. Das ist ein Punkt, der natürlich sehr gut jetzt auch umgesetzt wird, sozusagen in den Schutzkonzepten, in den Einrichtungen. genau Jetzt aber kurz noch zu den Präventionsprojekten. Also wir haben einmal das Projekt Echt Klasse. Das ist so eine Art Wanderausstellung. Die können Schule, Vereine, Kitas bei uns sozusagen anmieten. Uns kommt auch ein, zwei Kolleginnen mit dazu, die das auch begleiten und entsprechend auch für Lehrer oder Lehrerinnen oder auch für interessierte Eltern auch mal einen Elternabend dazu anbieten. Ja. Da können Kinder lernen, sozusagen, wie gehe ich mit Situationen um, die schwierig sind? Und wie lerne ich da auch Nein sagen? Und dass ich auch lerne, Dinge zu erzählen, wenn es mir nicht gut geht, ne? Weil das ist der schnellste Zugang zu helfen, dann, wenn die Kinder sie in der Lage sind, auch sich zu öffnen, ne? Genau. Das zweite große Projekt wäre das Theaterprojekt. Das läuft schon sehr einige Jahre, das nennt sich auch Angst. Ne? Da haben wir ähm, tolle Theaterpädagoginnen, die sozusagen das Thema auch, ähm, Übergriffe, sage ich mal, im familiären Umfeld, theaterpädagogisch aufbereitet haben. Und da haben wir eine relativ hohe Reichweite, weil da kommen bis zu 500 Kinder in Schulklassen, als sie einmal im Jahr sozusagen ins Roxy, in dieses Projekt und da haben wir natürlich eine sehr gute Reichweite bei dem Thema und es gibt da auch einen Elternabend dazu. Dann haben wir noch für Erzieherinnen noch so ein spezielles kleines Projekt, Echte Schätze, was eben auch eine Kollegin macht von uns, da geht es darum, wie man Kinder eben das Thema nahebringen kann, mein Körper, dein Körper, was ist okay, was ist nicht okay, entsprechend des Entwicklungsalters, genau. Mhm.
0: Ja, und ähm, die entsprechenden Angebote oder was geboten ist, kann man auf der Website gegebenenfalls finden, oder? Ja, so, genau. Da ist genau, genau. das alles dann nochmal näher dran beschrieben. Mhm. Mhm. Ja, und äh, wenn wir mal so ein bisschen Ihren Tagesablauf angucken, also wie viele Menschen kommen denn jetzt täglich zu Ihnen? Also einfach mal ein bisschen ein Gefühl zu kriegen. Wie, wie groß auch sagen mal, der Bedarf, die Dimension ist. Also wie sieht denn jetzt bei Ihnen so ein Tag aus? Rufen da jetzt 100 Leute am Tag an oder kommt mal zufällig einmal in der Woche jemand vorbei? Oder wie Also wie gefragt ist denn Ihre Institution? Nee, das sind das schon
1: mehrere Anfragen pro Tag. Und das muss man natürlich unterscheiden zwischen sozusagen, man kann freiwillig sich melden, man hat ein Erziehungsproblem zu Hause oder eine Paarproblematik, man möchte freiwillig in eine Beratung gehen. Das wären die einen Anfragen, die es ja häufig gibt. Dann bietet man eben auch die Fachberatungen an, sozusagen, ähm, was wir auch tun sollten als Träger ähm, für ähm, soziale Einrichtungen oder Kindestage, Kindertagesstätte für die Fachkräfte. Ähm, sozusagen, wenn sie eine Frage haben zu Familien, die tun wir dann anonymisiert beraten. Das wäre nochmal ein wichtiger Punkt. Ja. Dann habe ich häufig sozusagen auch, machen wir auch die Einschätzungen zur Kindeswohlgefährdung, die auch anonymisiert stattfinden, was ein ganz wichtiger Punkt ist sozusagen, um auch präventiv frühzeitig sozusagen ähm, was anbieten zu können und Schutz
0: anzubieten für Kinder und Jugendlichen und entsprechend auch Hilfen einzuleiten. Ja, Ähm, wenn jetzt irgendwas anliegt, jetzt nochmal an, es kommt irgendwas rein, dann wahrscheinlich treffen Sie sich täglich mit Ihren anderen Mitstreiter und Mitstreiterinnen und machen dann im Prinzip einen Plan, wer geht jetzt wie, auch mit welchem Thema, mit welcher Vorgehensweise, Drauf ein oder sehr wie? gute
1: Frage, mhm. genau, weil das muss ich auch noch mal ganz klar sagen: Kinderschutz geht nur gemeinsam. Genau, mhm. das ist vielleicht ein bisschen anders. Das heißt, in dem Bereich ist wichtig, dass man sich gut abstimmt, ähm, weil, weil man doch sehr tiefblickend bloß manchmal und eben die eigenen blinden Flecke in der Arbeit nicht sofort erkennen kann. Und das geht im Team am allerbesten, wenn man
0: sich da gut abstimmt. Ja, okay, und ähm, die Menschen, die dann vor Ort kommen, also kommt da jemand tagtäglich dann oder, oder haben Sie auch Online-Beratung? Also man, zum Beispiel während, ich weiß nicht, wie das bei Corona war. Also ah ja,
1: ja das ist selbstverständlich, genau. Während ja. Corona, also äh, wir, wir, sind, äh, wir waren praktisch immer erreichbar, auch an der Stelle mhm. und haben umgestellt auf Online. Wir haben auch probiert, Kinder online zu Hause zu beraten. ist natürlich schwieriger, kann man auch nicht sagen, wie in eine normale Stunde, wenn das Kind zu mir kommt, in die spieltherapeutische Stunde, kann mhm. man es nicht eins zu eins <lacht> vergleichen. Aber wir haben versucht, den Kontakt nicht abreißen zu lassen, zumindest mit denen, die bei uns an der Beratungsstelle angemeldet waren. Genau bestmöglich. Und das können wir auch weiterhin jetzt machen, weil das Modul gibt es weiterhin, dass wir natürlich auch online beraten können, wenn das gewünscht ist. Das machen wir dann auch, genau wenn es da Anfragen gibt.
0: Mhm. Sind irgendwo für dieses Jahr irgendwelche Veranstaltungen, irgendwelche Besonderheiten, die wir darauf hinweisen sollten? Gibt es vielleicht auch einen Tag der offenen Tür oder sowas? Oder irgendwie Punkte, Datums, die Ihnen wichtig werden, die wir wären, die wir vielleicht auch nennen müssten?
1: Das haben Sie jetzt gerade gesagt, Tag der offenen Tür. Da war jetzt gerade am letzten Freitag ah. genau, <lacht> knapp vorbei. Knapp vorbei. Ja. Aber der war trotzdem gut besucht. Genau, also der ist offen gewesen für alle und es waren viele da, auch Fachkräfte, was für uns auch nochmal wichtig ist in Bezug auf die Vernetzung, unser Angebot vorzustellen. Genau, aber den werden wir ja wieder anbieten. Genau.
0: Mhm. Und darüber hinaus, wir haben schon gesagt, im nächsten Jahr gibt es ein großes Jubiläum wahrscheinlich dann. Ja, genau, genau. Das,
1: das sind wir auch schon in den Planungen, aber äh, genau, das macht dann der Vorstand und die Leitung entsprechend mit uns zusammen.
0: Mhm. Gibt es sonst Punkte, wo Sie sagen, Sie wünschen sich von der Gesellschaft zum Beispiel etwas, einen ähm, vertiefteren Blick, ein besseres Bewusstsein? Gibt es irgendwas, was wir jetzt den Hörern auch noch mitgeben könnten im Sinne von Kinderschutz, wo ja. man an der Stelle ja. jetzt einfach auch mit, äh, nachdem man <lacht> die Sendung gehört ja. hat, einfach mit äh, genau. vielleicht offenen Augen und genau. Ohren durch die Welt gehen kann?
1: Genau. Also was ich ganz gut finde, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ähm, ist ganz einfach, wollte ich sagen. Nicht so, äh, ist ganz einfach, einfach ein bisschen zu unterscheiden zwischen Erwachsenenwelt und Kinderwelt. Mhm für die Kinderwelt einfach ein bisschen die Ohren öffnen oder sich zurückerinnern, wie es selbst war als Kind, weil Kinder fühlen, denken ja auch anders wie Erwachsene. Und häufig kollidiert es, dass die Erwachsenen mit der Erwachsenenwelt in die Kinderwelt kommen mit ihren Regeln und Vorschriften und es häufig sehr schwierig und anstrengend wird für die Kinder, sage ich jetzt mal, ne, in der Altersklasse. Deshalb würde ich mir wünschen, da ein bisschen mehr hinzuhören. Und auch immerhin zu hören, was die Kinder erzählen, weil die erzählen in der Regel schon das, was sie erleben, ne? gute Dinge, aber eben auch Dinge, die nicht okay sind. Und da ist wichtig, dass wir Erwachsene haben, die sich mal klein machen
0: und den Kindern zuhören, was sie ihnen erzählen. Das wäre schön. Ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte: Es kommen gerade sehr viele Menschen, zum Beispiel aus der Ukraine geflüchtet sind, die mhm. Schlimmes erlebt haben. Ist das auch für sie dann? Das sind auch, die haben Gewalt unter Umständen erlebt, äh, auch Kinder oder, oder Leute, die sie mhm. auch dann ja, den Versuchen zu helfen, die Sie auch dann, mit denen Sie ja, sprechen?
1: Ja, s- selbstverständlich. Also ähm, ähm, wenn man sieht, äh, sozusagen mit internationalen Wurzeln, auch speziell das Ukraine gehört ja auch dazu, sage ich ja. mal, das wird ja alle Menschen betreffen, haben alle den gleichen Zugang und auch diese Gruppen aus der Ukraine, äh, diese Menschen äh, haben auch die Möglichkeit, äh, bei uns auch Beratung zu bekommen und äh, wir arbeiten
0: auch mit Übersetzung. Mhm, ja. Wissen die aber umgekehrt, wenn die hierher kommen, dass es sowas gibt? Weil ich weiß nicht, wenn man ein fremdes ein neues Land kommt, vielleicht der Sprache auch nicht so mächtig ist, äh, ob man dann überhaupt weiß, dass es hier einen Kinderschutzbund in Deutschland gibt, das ist, ja.
1: Ja, das ist richtig. Das ist eine spannende Frage. Ich denke, da kann man nochmal gucken, ob man das natürlich auch nach außen mehr bringt, vielleicht auch sprachlich. Was Mhm. aber immer ganz gut ist, wenn man Zugang hat zu Familien, die schon da sind, weil die erzählen es ja dann auch weiter. Da geht es manchmal sehr schnell dann, dass man dann eher Kontakt bekommt.
0: Mhm. Ja, gut. Wir haben noch eine knappe Minute. Vor allem nochmal, also die jetzt an der Stelle vielleicht bei Ihnen vorbeigucken wollen, am besten schriftlich oder telefonisch melden, wenn irgendwas ist. und Telefonisch
1: Termin. einfach anrufen. Wir versuchen ja. dann zu klären, ob man... Möglichkeiten haben, das zu beraten. Wie gesagt, wir sind natürlich häufig auch mit sage ich mal, den schwierigen Fällen auch beschäftigt und äh, sage ich mal, zeitmäßig äh, haben wir auch Wartezeiten von sage ich mal, ein bis zwei Monaten. Aber Notfälle, mhm. sage ich mal, bei Kindern versuchen wir immer auch schnellst zu helfen, äh, dass wir da ein bisschen Kapazität noch vorhalten. Ganz wichtig. da kann also, sich immer melden bei uns, eben auch ja, Kinder und Jugendliche.
0: Genau, also wenn es wirklich brennt, dann das betonen und dann wissen Sie, das auch einzuordnen. Ja, Lage, also gegebenenfalls. Aufstellen wir hören
1: nicht. immer zu oder verweisen, auch
0: wenn es keine Möglichkeiten gibt und andere mhm. Stellen weiter. Herr mhm. Bruder, ich denke, wir haben einen guten Eindruck bekommen von Ihrer Tätigkeit. Ich äh, wünsche Ihnen da viel Erfolg auf dem Wege weiterhin. Mit der Plattform sind wir tatsächlich mit diesem Wege, auf diesem Wege aber auch schon durch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute da gewesen sind. Mein Name ist Michael Trost, haben wir das moderiert. Und mein Studiogast, Sie sagen mal kurz Ihren Namen, Sie sind der... Ralf Bruder und... Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Kommen. Wir sagen gemeinsam Tschüss. Und das war die Plattform für heute. Tschüss.
1: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.
0: Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freefm.de Programm Plattform